0: Yo me a un nuevo espacio de conversación de los días jueves a las 20 horas para <coughs> conversar sobre terapias y tratamientos curativos para este momento mundial. Voy a escribir por acá... Quiero dejar anclado el, el tema. ¿Cómo es este asunto? Uh -huh. Se me olvida cómo es, pero en alguna parte es... A ver, ya estoy buscando por mientras, recién conectándome. Hoy día estamos a jueves 17 de junio del 2021, en los últimos días de otoño, por eso puse este filtro de hojitas acá en, en esta transmisión en vivo por Instagram. Instagram en vivo. Esta bueno, son los últimos días del otoño. Estamos viviendo este cambio de estación, ¿cierto? La próxima semana el lunes ya parte el, el invierno. Entonces, eh, estos cambios de la naturaleza, que son los ciclos de la naturaleza, eh, afectan nuestras vidas. Así que ojo ahí también con, con los cambios. En esto, en estas transiciones, eh, se mueven cositas y también caen personas enfermas por el porque es un cambio de energía, ¿ya? Estamos hoy día jueves, quédeme un poquito para ver si puedo, uh, uh, no sé dónde se pone este, el título, bueno. <coughs> ¿Dónde se pone el famoso título? Mm, bueno, a ver si lo puedo poner después, lo voy a repetir en realidad, para que no quede cortado, porque esta transmisión en vivo, ¿cierto? Está pasando por acá. Y después estoy subiendo esta información, esta conversación a, a mi podcast, ya, para que lo puedan escuchar por ahí. Así es que, bueno, hoy día jueves nos vamos a conectar en un ratito más con eh, Ricardo Soto, que es una persona que estuvo enferma, ya, estuvo enferma de, de este famoso bicharraco de temporada. Eh, él está en Estados Unidos, él estuvo enfermo allá, se trató con terapia de biomagnetismo y se sanó. ¿Ya? entonces hoy día está invitado a compartir su experiencia, cómo lo vivió, qué síntomas tuvo, cuánto tiempo, dónde se atendió, con quién, cuántas sesiones, eh, cómo se recuperó y todo eso, porque, bueno, ya es interesante que, que compartir, ¿cierto? Que existe una terapia tan potente como es el biomagnetismo y la bioenergética para eh, eh, tratar... Este tipo de, de patógenos, virus, ¿cierto? bacterias, cuando ya la persona toma neumonía, eh, hongos y parásitos y más. ya Es una realidad, es posible, se puede. Y, y para esto es este espacio, para que ustedes conozcan y sepan y, y sepan que hay herramientas tan potentes como en la terapia de biomagnetismo para atender esta contingencia de otoño-invierno y bueno, lo que estamos viviendo a nivel mundial. Y que cada persona es distinta, ¿ya? Por eso hay distintas experiencias, no es como una receta única, ¿ya? No es como ir al hospital y que te den una receta para eso, sino que eh, tiene que ver con otra filosofía terapéutica, ¿ya? Voy a saludar por acá a Annie31 Simpson. Hola, gracias por unirte a la conversación. Estaba comentando que estamos hoy día nos vamos a conectar con alguien que estuvo enfermo y que se trató con terapia y se sanó. Que de muy buena voluntad quiere compartir su experiencia. Y bueno, saber es cómo están ustedes, cómo estás tú, Ani, al otro lado, desde dónde estás conectada, o conectado, perdón. Es que veo una mujer acá en la foto, entonces asumo que eres, que eres Ani, mujer. ¿De dónde estás conectada? ¿Cómo estás? ¿Has estado enferma? ¿No? ¿Tu familia? ¿Cercanos? No sé si puedes comentar un poquito. Puedes escribir acá abajo. ¿eh? Puedes escribir acá abajo y bueno, de repente eso se mora se un poquito ahí. Entonces. Eh, mientras se conecta, bueno, quería. Antes de hablar con, con Ricardo, ¿cierto? Bueno, quería que él escuchara esto en realidad, pero lo puedo repetir después. Es que un poco contar desde la contingencia que se está viviendo acá en Chile, ¿cierto? Yo estoy acá en Santiago, en Santiago de Chile, en la ciudad capital, en la comuna capital, muy cerca del Palacio de la Moneda. Ya estoy, gracias a Dios, en un barrio, no en pleno centro, centro, pero muy cerca. Voy caminando a, al centro cívico y vuelvo. Eh, entonces estamos bien conectados con la contingencia bueno y yo la verdad es que no veo noticias en la tele no, no es como algo habitual pero por ahí de repente si la prendo para otra cosa para ver, no sé, YouTube o algo así eh, algo, algo he visto leo los diarios por ahí en la calle los, eh, y sobre todo en las redes sociales también la gente empieza a comentar ciertas cosas entonces y uno va conversando con la gente cercana, las familias, las amistades y, y también la gente que me consulta me empieza a comentar cosas porque eh, todos los días están tomándose tantas, eh, tantos cambios en las medidas del famoso plan paso a paso, ya que es inevitable no comentar y también que eh, se compliquen también ciertas cosas, como bueno, obviamente que el espacio laboral está súper complicado ¿ya? y... Eh, y la gente también se le dificulta venir a terapia por, por el tema de las restricciones de movilidad y todo eso, y también por el miedo, sobre todo el miedo. Eh, entonces, eh, toca un poco ahí conversar sobre eso. Y esta semana, estamos, bueno, dentro de todas las cosas que se, se mueven y se anuncian y se conversan y los matinales y todo eso, ¿cierto? Es que eh, las autoridades sanitarias, las distintas como voces, ¿cierto? Eh, de autoridad en este tema sanitario, eh, han propuesto o, o postularon, no sé, dijeron que una buena solución para este momento tan caótico y de tantas cifras que no bajan y por más que hagan y no bajan las cifras, eh, una muy buena idea era hacer un cierre total y absoluto por, durante tres semanas de, entiendo yo que es todo Chile. Eh, es bastante, es mucho, ya conozco gente que con esta, este anuncio, solamente con la idea de que eso ocurra, entró en un estado emocional súper eh, complejo. ¿ya? Eh, las vidas de todas las personas son distintas, hay gente que está tranquila, mmm, sin mayores dificultades, pero hay gente que la está pasando mal hace mucho rato. Como este, complica mucho más nuestro espacio, nuestra salud mental, que ya está... No está muy buena y, con, y mucho más nuestra salud emocional y, por supuesto, nuestra salud física. ¿ya? Eso se está conversando ahí. Eh, para la gente que escucha esta transmisión en vivo de otros países o en podcast después, les quería comentar que así estamos en Chile. Eh, acá también en Chile se da una ayuda económica a algunas familias y ahora se ha ido ampliando de a poco, pero llevamos un año y medio de, de cuarentena o de pandemia y recién ahora hay medidas mucho más... Eh, más generales en cuanto a lo económico, eh, ha sido un tira y afloja y un, un muñequeo y una pelea, digamos, eh, bien extraña. Bueno, entonces ahora se está incluso postulando, o ya se está proponiendo abiertamente en la, en la tele, digamos, en los medios, en los medios de, de comunicación masivos y oficiales, que la gente que no se vacune cierto eh, tampoco va a recibir ayuda económica eh, ¿Por qué esto? Bueno, la mayoría de las 10 millones de personas en Chile ya están vacunadas, Ya, yo creo que la mayoría absoluta de la gente, en, de, la, de los chilenos, la gente que yo también conozco, la mayoría absoluta es, le gusta la vacuna, las vacunas, le gusta esa medicina, se vacunan, no tienen tema, es un porcentaje muy pequeño de personas o la minoría que tiene temas con las vacunas en general y ahora en particular con esta vacunación que es tan polémica, entonces no sé por qué las medidas son tan eh, obligatorias, son tan impositivas y eh, están asociadas a tantas otras cosas de control. Por ejemplo, que si te vacunas, tienes un carné, ¿cierto? Y con ese carné de movilidad o carné verde, te puedes mover, eh, no sé si libremente, porque también hay restricciones, pero te puedes mover sin tener que hacer un papeleo con las la carabineros o la policía, ¿cierto? Que te dan un, un salvoconducto temporal para moverte por... Pequeñas eh, lapsus de horas, dos horas, tres horas, qué sé yo, depende de lo que tengas que hacer. No pasa por ese control, sino que tienes más libertad. Eh, al final todo es control, ya todo es estrés y si es, eso no afecta la salud, si eh, no lo ven de esa manera. Bueno, entonces así está la contingencia. Eh, Medidas y medidas y medidas para que las cifras eh, bajen, las cifras no bajan. Hay un conteo súper extraño de enfermos, ya como que si en tu casa son cinco personas y una de esas personas realmente enfermó, porque cualquiera se puede enfermar, ¿cierto? somos seres humanos, estamos en otoño-invierno, normalmente antes siempre nos daba una gripe, un refrío, incluso caíamos con neumonía tal vez o bronconeumonio, laringitis o faringitis una vez al año. Si eso te pasa ahora y tú estás en tu casa... Y te hacen el examen y sales positivo, que además el examen ya es bien polémico, ¿cierto? Se dice que, eh, y yo sé por fuentes oficiales de gente científica que maneja información y que no, no, no va a decir cifras así de, que realmente no sepa y, y, no, y son serios y, y profesionales y responsables, eh, que el examen del PCR, eh, el 85% es, es falso. O sea, el, apenas el 15% o lo que queda, ¿cierto? Es realmente Asertivamente eh, un diagnóstico positivo, pero el 85% no. Entonces, bueno, además pasa que si en tu casa son cinco personas y una se enferma, ¿ya? Y se hace el examen PCR que tiene un 85% de error, ¿ya? Y te sale eh, positivo el examen, rápidamente las autoridades sanitarias asumen que las demás personas de tu familia también están enfermas por contacto estrecho, directo, asumen que están enfermas. No les hacen examen, ya pero sí las anotan en las cifras. Después no sé si los dan de alta, los monitorean, algunos no, en distintos casos, pero sí los marcan en las cifras y algunas de esas personas de las otras cuatro, tal vez ni siquiera se enfermen nunca, ni tengan síntomas ni nada, pero por lo que yo he preguntado con gente que ha estado enferma, eh, algunas le toman exámenes, antes a otros sí, a otros no. Es súper rara la, la situación, pero al parecer los marcan igual en la cifra. Entonces, eso. Y lo otro es que, eh, bueno, se, con el tema de la vacunación, ¿cierto? Se, se impulsó un plan de vacunación nacional, ¿cierto? Para la gente, la, la gente de riesgo, los adultos mayores, los crónicos, ¿cierto? No, no digo que sea malo eso. Es una forma medicinal desde la alopatía que tiene esa filosofía, que ya lo hemos, ya lo he comentado antes, que es eh, ante una enfermedad, ante un síntoma, buscan un medicamento químico para eliminar ese síntoma. Esa es la filosofía así como a grandes rasgos de la alopatía, bueno, y, y otras cosas más que hacen. Ya, entonces la vacuna tiene que ver con eso. Hay un virus, buscamos un, una forma, ¿cierto?, de. Eh, de este, este virus que hemos detectado, que se supone que est está estudiado, súper de determinado, digamos, y identificado, te lo introducen en el, en, el, en el cuerpo nuevamente atenuado para que tu cuerpo, de manera natural, desarrolle los anticuerpos para defenderse de esa enfermedad a futuro. ya Es una linda filosofía. Eh, antaño nos hemos vacunado un montón de cosas, poliomielitis y todas esas cosas... Eh, tuberculosis, un montón de cosas cuando éramos niños y niñas eh, ahora el tema es que con esta vacunación ya eh, bueno, y en general pasa con algunas vacunas que tú te vacunas y es prob probable, es posible que te enfermes un poquito, ya que te den algunos síntomas un poquito, unos días ya como cuando te vacunas con la influenza que es algo más como común es probable que te vacunes y después tengas un par de días algunos síntomas, no muy Nada fuerte, pero sí tienes que tomar harta agua, líquido, descansar. Eso es general. Bueno, con esta vacunación ahora eh, pasa lo mismo. Ya no sé las cifras, no sé dónde se ven las cifras, dónde está el oficial acá, por lo menos en Chile, pero gente que se ha vacunado con su primera dosis, ya con mucha confianza, eh, ha desarrollado la enfermedad, ha desarrollado neumonía, algunas personas que yo conozco han fallecido, y algunas personas que conozco o que me toca conocer porque <ríe> me muevo en esto, han enfermado, han estado entubadas, han sobrevivido y han quedado con secuelas que han desgastado su calidad de vida. Es como decir, cuando decimos acá en Chile así como sonaste, ¿cierto? o una palabra peor, cierto que si te parece es como ya sonaste, o sea, ya pasaste por la enfermedad, te enfermaste, sobreviviste, y ahora tus pulmones quedaron con secuelas, tu hígado, tus riñones y ya tu calidad de vida nunca va a volver a ser la que era antes. Eh, entonces es curioso, es polémico, yo creo, que eh, haya tanta obligatoriedad de una, de una vacunación con además como con siete, ocho, no sé cuántas marcas de vacunas, que también tiene cada una su polémica porque en algunos países no ha resultado, en otros países estaba negada en otros países, eh, o como pasó hace poco, que un tipo de vacuna, eh, hubo mucho problema, muchos desmayados, no sé, gente que tuvo efectos, efectos adversos rápidamente y fue retirada de la vacunación y ahora se reemplazó por otra marca de vacuna. Entonces, eso nos habla de una vacunación que es totalmente experimental. Es una prueba que se está haciendo con muchas marcas de vacuna, te ponen una, no resulta, cambiamos por la otra. Eh, a nivel mundial hay muchas, eh, mucha polémica por, por eh, índices ciertas cifras de efectos adversos y de muchas muertes tras las vacunaciones. ¿ya? Hay cifras, hay gente que está en eso, hay, hay científicos, hay abogados, hay médicos, hay todo un movimiento que está eh, haciendo, siguiendo la pista sobre esto también, que es interesante, po, ¿cierto? Se nos está diciendo que las cosas son de una manera eh, pero, pero la realidad que uno puede palpar con los cercanos, con las amistades yo como terapeuta con la gente que me consulta por teléfono o presencialmente o que me escribe, veo otra realidad también ¿ya? Eh, veo gente que ha estado muy enferma, gente que ha estado hospitalizada gente que ha estado nada enferma y ha, ha sido pasada por positivo y así ¿ya? entonces a lo menos es polémico Voy a saludar acá a Educenji27, perdón si leo un poquito mal. Y eh, Gladia Sintardos y hola. Eh, quién sepa que conversemos. ¿Ya? Eh, y voy a leer acá el comentario, perdón, de... Ay, se me perdió aquí. Los fármacos experimentales, una porquería. Eh, sí, bueno. Yo soy súper así, no sé, 5,80, pero eh, bueno, como trabajo en esto, um, con gente que puedo, digamos, le pregunto, le hago preguntas bien al hueso y hay gente que trabaja en la salud que conozco, que está ahí donde las papas queman, que la está viviendo, ¿cierto? Porque otra cosa es que los servicios sanitarios en Chile ahora, todo lo que son clínicas, hospitales, ya están... Ya pasaron su límite, ya están hasta aquí, hasta arriba ya, de, de límite de capacidad humana de atender personas enfermas. Ya, los, ya no dan mal los turnos, eh, por estrés muchos han enfermado. Eh, conozco casos donde en un equipo que eran siete personas, eh, habían solamente dos, porque los otros cinco estaban con licencia psiquiátrica. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad de los sistemas, del sistema de salud que está colapsado por distintos motivos, está colapsado. Y ya la cosa no da más, eh, estamos en otoño-invierno, yo desde que tengo recuerdos, todos los otoños-invierno acá en Chile los servicios de salud de urgencia saturados por virus incisial, bronconeumonia y todas esas cosas, sobre todo en el caso de guaguas y de niños pequeños y sobre todo en los barrios con menos recursos que estamos más abajo de la ciudad, donde es más húmedo, donde la ventilación es peor. ¿Ya? porque acá en Santiago el aire es muy, muy malo, estamos con emergencia ambiental o preemergencia hace un montón de rato, no hay llueve, entonces ya de por sí, todos los años ya era malo. Ya colapsaban los sistemas de urgencia, ya estaban la gente en los pasillos, las guaguas en los pasillos, ya era malo, imagínense ahora. ¿Ya? Entonces en ese escenario, se me va un poco la idea, en ese escenario, ¿cierto?, eh... Se está experimentando con un medicamento, porque es una experimentación. Gente que conozco de la salud me lo ha, me lo ha dicho, sí, estaban experimentando. Ya hay muchos videos también dando vuelta por ahí de gente que ha sido pinchada, pero no le meten el medicamento, o los pinchan y después tiran el medicamento al aire. Otros que, que los pinchan pero sin aguja. Entonces tú dices, ¿qué pasa ahí? Alguien me dijo ayer que había un mercado negro de vacunas también. Chuta, pero parece que el bien común era vacunar a la gente para que esto, para que esto pasara, ¿cierto? No, no, no me cabe en la cabeza que los sanitarios que están ahí dando la pelea, poniendo, poniéndose en primera línea en, en esta pandemia tan terrible, eh, estén traficando vacunas. <risa> en vez de vacunar a la gente que tienen que vacunar, prefieren no vacunarla para vacunar a otra para ganar dinero, no, no lo creo. ¿Ya? me parece que el bien común sería que la gente se vacune, la gente no se enferme y la pandemia pase entonces ver ese tipo de videos y que además después la autoridad sanitaria diga oh, reconozca que algo malo está pasando y que van a investigar eh, chuta, es preocupante ¿qué preguntas? ¿dónde están? a ah, las vacunas que te pinchan y no te, y no te meten nada bueno, si te vacunas Tal vez también te puede tocar un placebo, ¿ya? Un placebo porque si es una vacuna experimental, tú sabes que cuando se hacen estudios, <ríe> eh, algunos les ponen el medicamento y a otros no, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer ahora la católica con los menores de edad? De 3 a 15 o 18 van a hacer una, una experimentación con menores de edad, autorizada, ¿cierto? Las familias van a autorizar que sus hijos se vacunen y eso se va a someter a un estudio, ¿ya? Porque esta vacuna no ha sido probada con niños, o, o no sé, esta marca de vacuna o la marca en particular hola Fe Feñita a Fernanda Drago se unió ahí quédate para que conversemos un poquito para saber cómo estás tú, cómo está tu familia cómo lo han pasado si la gente de tu familia o tú han enfermado, han tenido síntomas cómo se han tratado ¿ya? Eh, conejillos de indias sipo Podría, igual lo, es, no, es, no es algo oculto, le decía alguien ayer a, un, a una persona con la que hablé, que esto lo han dicho en la tele, lo han dicho en los matinales, lo han dicho en las noticias. Esta es, este es una prueba que se está haciendo, prueba en, es una prueba absoluta. ya Es una experimentación, no lo están ocultando, lo han dicho en, semi, en estas cosas que se juntan, congresos, no sé qué, lo, lo dicen abiertamente. Lo que pasa es que nosotros, o en general la gente tal vez no lo cree que es así ya y pensamos que es de otra manera ya la feñita me dice que no que no nadie se enferma hoy qué bueno feña tú qué bueno sí bueno uno se cuida más también pues verdad y apenas uno tiene un síntoma de algo yo hoy día por ejemplo hoy día yo me levanté todo, todo bien y mmm, me senté en el computador y empecé con estornudos muchos estornudos y dije chuta ya me contagié me enfermé y después me odiaba un poquito el pecho después los oídos un poquito y, y al tiro me pasa el rollo, entonces al tiro me hago algo ¿cierto? al tiro como que me, me hago alguna cosita para para atender el síntoma y así le pasa a la gente porque tal vez antes los dejaban pasar así como estornudábamos varios días y al final llegábamos a resfriarnos, ahora la gente parece que lo bueno, alguna o la mayoría no sé es que está tomando los primeros síntomas de cualquier cosa y rápidamente se hace un se atiende. Eso es bueno, eso es lo bueno de la pandemia. Eh, sí, pues sí, eh, limonada, eh, agüita con jengibre también, porque te levanta, ¿cierto? El, el limón te ayuda también a sudar, a como a, es antiséptico. Sí, pues hay que hacer eso al tiro. Lo que pasa es que antes lo hacíamos cuando ya estábamos así como ya estábamos en la cama, enfermos tal vez, pues la dábamos todas. Y ahora no. Eh, yo acá en mi familia, bueno, mi papá estuvo enfermo en marzo, ya, después de vacunarse, adulto mayor, se enfermó, eh, como una gripe, tuvo dos días en cama, así que no se podía levantar, pero de gripe, no tuvo tos, no tenía tos, no tuvo tos, no tuvo expectoración no tuvo fiebre, solamente un malestar como que te oprime todo, así como que te pisara un camión, pero no como la gripe, es distinto. Es como otro, más, es como aquí centrado un poco. Bueno, todo esto mi papá es solamente hipertenso y tiene y está acostumbrado a caminar por lo menos dos horas diarias. Hace como, no sé, 30 años que camina dos horas diarias, o ya 25 años que él por lo menos camina dos horas diarias. Entonces su ritmo es eh, bueno. Eh, y no tiene ninguna enfermedad, hipertensión, pero es muy mínima. Eh, estuvo enfermo y después se levantó, se cuidó, se alimentó, compartimos, con mascarilla dentro de la casa, cierto con los cuidados de aislamiento. Nadie se enfermó en mi casa, nadie que por algún distinto motivo vino a la casa, se enfermó nadie, 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 ni tampoco... Eh, supimos nunca de dónde llegó el supuesto virus a mi papá. ¿Sí? Como que eh, todos sus amigos son adultos mayores y más viejos que él, tal vez, ninguno de ellos estuvo enfermo antes que él ni después que él. ¿Ya? Entonces, no sabemos. Voy a leer acá la Fernanda. Dice, y para evitar virus en las casas hay que ventilar por lo menos dos, dos horas. Ay, yo ventilo... Es que hace mucho frío, feña. Pero ventilar, por... es bueno ventilar las casas, los espacios, 15 minutos, 10 minutos, ¿ya? Porque dos horas se hielan las casas, tal vez algunas, ¿ya? Pero sí, es importante lo que dices tú, ventilar todos los días, que entre luz, que entre luz a los espacios, no importa que no sea sol, ¿ya? Yo estoy en Santiago Centro, vivo en un barrio súper antiguo y conozco casas que por dentro son como cuevas. Son como, por distintas situaciones de gusto o de arquitectura o de hacinamiento, hay casas donde no entra la luz, menos entra el sol. Entonces hay casas que, o, o habitaciones, por ejemplo, donde tú duermes en, y en la mañana te levantas y está oscuro, porque no hay ventanas, solamente hay puertas. Entonces eh, pasan muchas cosas con eso. Pasa que tú, nuestro nosotros como seres humanos, ¿cierto?, eh, Necesitamos, nos activamos con el sol en la mañana, pero si en tu mañana no hay sol porque tu pieza está totalmente oscura, 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 no alcanzas a ver, el, no ves el amanecer que llega, se te desajusta tu, tu ciclo vital. Bueno, entonces en esas casas sí eh, hay que ventilar y que entre luz. Y el aseo también. Tampoco es irse al extremo feñita de eh, usar tantos productos químicos, ¿ya? Hay gente que le pone cloro, le pone amonio cuaternario, eh, el Lysol, y esto y lo otro. Y ¿sabes qué pasa? Que te vas al otro extremo, que esos químicos los inhalas por la nariz, por tu respiratorio, entonces tampoco son buenos. No hay que irse al extremo, sí. Pero el aseo, ¿cierto? El lavado de las manos... Um, yo acá en la casa por ejemplo algo que hacemos es sacarnos los zapatos hace mucho tiempo entonces como tú vienes con los zapatos de la calle pisaste pipí, popó y todo lo que la gente hace en la calle que la gente escupe, ¿cierto? acá en Santiago Centro no se imaginan cómo son las veredas de Cochina eh, llegamos a la puerta, nos sacamos los zapatos y nos ponemos un zapato de, para andar en la casa entonces así tus zapatos que estaban sucios ¿Cierto? Que de repente uno pisa, no sé, por caca de perro, eh, no, no llevas toda esa mugre a, a las alfombras, al piso, y es una buena medida, lo hacen muchos los japoneses. Yo, igual con frío abro, es rico porque además en la noche, ¿cierto? Uno calefacciona los espacios, en la noche se suda, ¿cierto? O sea, el cuerpo suda, ¿cierto? Uno exuda tóxicos, que, o sea, el cuerpo se desintoxica. Y las casas se humedecen. Depende de los lugares y la aislación, algunos lugares se humedecen. Entonces es bueno ventilar para que se renueve el aire y también la humedad salga, como que se sequen los espacios. Es súper bueno eso de los zapatos. Me... Y además que tiene que ver también con que uno entra a su casa, con un espacio de la, tiene que ver con otro espacio de la salud. Tiene que ver con que tú entras a tu casa, eh, te sacas los zapatos que estuviste usando todo el rato, y eh, te relajas, te sacas como ese peso, ¿cierto? Y te relajas, abres tus, tus pies, están libres, te mueves cómodamente en tu hogar. Esa es también otra parte de la salud integral, una salud, salud mental, salud emocional. Así que... Pero hablando de, de, digamos, como estamos hablando aquí de terapias y tratamientos para otoño-invierno y para este momento mundial, eh, les paso el aviso por Feña, Feñita y Catherine, y ¿cierto?, que está acá conectada, que eh, saqué este año una guía, una guía terapéutica en PDF, Guía Terapéutica Otoño-Invierno, con consejos que yo por años daba a las personas que me consultan, que venían a verme a mi consulta, eh, y eh, le daba todos estos tips. Entonces, junté todo eso en un PDF y ahora está disponible para descarga. Tú lo puedes descargar, o sea, haces el pago, ¿cierto? Lo descargas y te quedas con ese material. Eh, está en oferta de 4.900 pesos, está a 3.500 pesos, Descargas el material, te lo quedas para ti. 21 páginas en PDF con muchos consejos. Alimentación, masajes de reflexología, tips naturistas, ya, el, este tipo de, el tema de las gargaritas, cuándo hacerlas, cómo hacerlas, eh, algunos ejercicios también de chikun. Ya es bien completa la guía. Son varias cosas que uno al activarlas, que es la otra parte importante, es esto: que tú tomes la guía, actives los consejos, no sé si todos, pero depende un poco del caso, lo que puedas hacer, lo que tengas que hacer. Y eh, te quedas con esa guía, puedes ayudar a tu familia, ¿cierto? Y, eh, y además esa guía tiene un, ahí un, un, un regalito, un descuento para una sesión terapéutica futura, ¿ya? Entonces está súper económica, la verdad. Les paso el dato, la, la Catherine la, la compró y ya no alcancé a ver bien, pero sí, me llegó la información, ¿ya? Entonces, puedes descargar la guía o lo otro es que las personas que toman mi programa terapéutico todo invierno, que hace también, hace muchos años que lo hago, eh, esta guía es parte de su atención terapéutica, ¿ya? Porque es, es importante hacer la terapia con biomagnetismo y bioenergética, es algo de cabecera, por decirlo, así como es la base, ¿cierto? Pero después es muy, muy importante acompañar el proceso, sobre todo ahora, donde hay gente que realmente se enferma y se enferma súper mal, ¿ya? Eh, es importante acompañar ese proceso con estos cuidados, activarlos, porque el cuerpo, el organismo, la verdad es que después que uno hace biomagnetismo y bioenergética, eh, el cuerpo tiende, la tendencia natural, ¿cierto? es a la depuración, es como me dice una amiga francesa, es como el cuerpo absorbe el mal y después tiene que botarlo, expulsarlo. Entonces, esa depuración natural, que es muy importante que la vean, tiene que ver con que se activa la orina, ¿cierto? Riñones, vías urinarias, orina, digestión, ¿ya? Entonces, eh, es importante que uno observe eso y que también ayudemos a eso. ¿Ya? Por eso hay que, ahí, hay que ponerle agüita al cuerpo, hay que alimentarlo de alguna manera y no de otra. Por ejemplo, el tema de los lácteos, eh, estas, eh, consumir lácteos o alta cantidad de lácteos cuando uno está con temas respiratorios o con, esta, con, con este tema de la contingencia es súper malo. Eh, entonces, eh, si hacemos ese cambio, claro, vamos a tener una recuperación mucho mejor. Eh, ¿Cierto? Entonces, orina, digestión, sudoración, algo muy importante. ¿ya? Sobre todo también si tenemos fiebre. Si se presenta la fiebre, el cuerpo empieza a perder agua, ¿cierto? Empieza a perder agua. Eh, hay que hidratar, hay que hidratar mucho el cuerpo, mucho el organismo, porque si perdemos agua, mucha agua, viene la muerte. O sea, primero vienen las alucinaciones. ¿Cierto? Uno está con fiebre y si, y si pierdes agua y no, y no te hidratas, empiezas a alucinar. ¿ya? Si la, la, siebre, la fiebre continúa y tú no te, no te hidratas, eh, de ahí para adelante te, te mueres. ¿ya? Porque el cuerpo no puede bajar tanto su nivel de agua interna. ¿ya? Por eso es importante, y algo que han dicho en medios oficiales alópatas es que te hidrates muy bien. Ahora yo hago la salvedad de que si te vas a hidratar con agua de la llave o agua envasada, eh, no es muy bueno. La verdad es que va a quedar donde mismo, yo diría. Es muy poco. Mejor ve en mi guía, hay formas de mejorar tu calidad de agua. Eh, o consúltame, porque la idea es que te hidrates con alta calidad, o sea, con agua de alta calidad vital, para que realmente te repongas. Ya, así optimices tu salud. Eh, entonces, bueno, eso, en cuanto a la sudoración, ¿cierto? Vamos a sudar, el cuerpo se va a limpiar por ahí. Vamos, tenemos que apoyar con el tema del agua. Y, eh, y lo otro es la mucosidad. Ya me fui de largo, pero algo súper importante y que es muy de contingencia, ¿cierto? Todos sabemos que todos los temas respiratorios traen moco: mucosidad, nariz. Eh, pecho, bronquio, cierto, entonces ese manejo de mucosidad y sobre todo ahora que eh, mucha gente está cayendo con neumonía, cierto, cae con una cuestión, le agarra el, esta, el bicharraco y después al poquito tiempo, a las dos semanas, incluso gente que han andado de alta, yo he escuchado, o sea, conozco casos de gente que ya se enfermó, qué sé yo, dos semanas enferma, lo dieron de alta y a la semana después o a las dos semanas después le viene la neumonía, o sea, estuvieron enfermos, fueron dados de alta y después otra vez caen enfermos. ¿ya? Y esa, y esa, esa caída es, es peor. Entonces, cuando hablamos de neumonía, eh, lo que yo he visto en mi experiencia, lo que yo he vivido porque me ha dado, es que el moco es súper denso. Ya no es un moco transparente, no es un moco blanco, es un moco que es amarillo y es súper denso. ¿ya? Por lo tanto... Como es tan denso, obstruye rápidamente las vías respiratorias. Bronquios, pulmones, eh, están llenos de moco, de un moco que es denso. Por lo tanto, la, la, como dicen, la ventilación, ¿cierto? la saturación es súper baja porque está todo tapado de moco. Entonces, el manejo de esa mucosidad, para mí, es súper importante como terapeuta. Yo a la gente le insisto harto, harto en eso, ya, porque te puedes... Eh, Vienes a una sesión terapéutica, te va bien y todo, pero si después no haces un buen manejo de la mucosidad, eh, te, ahí está el problema, pues, porque la mucosidad, cierto, eh, es normal en, en estos procesos de enfermedad, cierto, me enfermo de lo que sea, qué sé yo, y después el cuerpo tiene que exudar eso, digestivo, urinario, sudoración y la mucosidad también es parte de eso. Entonces, esa mucosidad viene, de por, es como es parte del, del proceso. ¿Ya? Si no la sabemos eliminar, es decir, sacar hacia afuera, ¿ya? No, no me refiero a eliminarla que, que desaparezca por arte de magia adentro, sino que si esa mucosidad que se produjo acá en bronquios y pulmones o en la nariz no me ayudo a sacarla hacia afuera para que mi cuerpo se depure, voy a tener un gran problema porque va a estar adentro, obstruyendo mis vías aéreas y no voy a poder respirar. ¿ya? Y me voy a ver obligada... O lo único que me va a quedar es que me asistan con oxígeno. Y en el peor de los casos es que me entuben. Y eso es lo que ocurre. ¿O no? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Que eh, hay, tanta poca, hay tan poca ventilación, no hay saturación, ¿cierto? Que eh, las personas se ven obligadas a que les metan un tubo por la nariz, por la boca. Y les eh, inflen los pulmones de manera artificial. Y eso es súper invasivo. Eh, las secuelas de eso no son bonitas. Hay gente que queda con rehabilitación de, de habla, de, de caminar, de ir al baño, porque tuvieron falta de oxígeno en el cerebro, ¿cierto? Entonces perdieron funciones neuronales y, eh, y quedan con esto dañado también. ¿sí? Una, es súper invasiva la intubación. Y hay gente que también se muere, porque cuando le sacan además la intubación también se mueren, porque es tan invasivo que ahí nomás ya, es tan invasivo para ellos que ahí se mueren. Entonces para no llegar a eso... Algo muy, muy importante, interesante es eh, este manejo de la mucosidad, ya que está, por supuesto, en mi guía terapéutica y eh, que tienen que ponerle mucho ojo. Por eso comentaba que cuando mi papá estuvo enfermo, yo le preguntaba todos los días, así como de la puerta, así como del otro lado de la puerta, si tenía tos, si tenía mucosidad y nunca tuvo, nunca tuvo. Eh, y si hubiese tenido, el, hubiésemos ahí tenido que poner mucho ojo con el manejo de, de aquello, eh, porque bueno, la gente se empieza a ahogar, sobre todo en la noche cuando quiere descansar, no puede respirar, porque el moco es tan denso que cuando el moco quiere salir, porque algo se quiere mover, se te obstruye esta vía, las vías altas, ¿cierto? Laringe, tráquea, eh, no puedes comer porque tienes moco, eh, cuando hablas te sale la voz rara porque las cuerdas vocales están cubiertas de moco entonces y lo cuento porque me ha pasado ¿ya? Eh, no puedes respirar eso es lo que pasa ¿ya? entonces imaginemos esto en un, no sé, pues, nos han enfermado muchos niños y, niños y guaguas que yo sepa, bueno ahora se van a empezar a enfermar igual pero eh, pensemos en personas que ya tienen problemas de salud que están crónicos o adultos mayores que sus cuerpos por un tema natural están más desgastados. Entonces, eh, es digamos, algo que si, si ustedes están acá escuchando esto o siguen mi cuenta, si ustedes lo pueden aprender y si ustedes lo pueden comprender y se pueden instruir y pueden manejar las técnicas de mi guía terapéutica, eh, pueden ayudar a sus familias. ¿ya? Porque los tips que están ahí son no invasivos. Eh, yo los he recomendado para gente que me consulta, que está en sus casas y también para gente que está en el hospital ¿ya? gente que está en el hospital hace poco un chico estaba en el hospital con de guata, con respiración con oxígeno, cierto, pero de guatita y apenas se sintió un poquito bien eh, la familia le hizo llegar la información precisa de uno o dos tips que tenía que hacer el chico los empezó a hacer eh, la familia le, le, le insistí yo que, que, que pusieran mucho ojo en el tema de la mucosidad mucho, mucho, mucho ojo en eso y que pidieran un kinesiólogo que lo tuviera ahí asistiendo, se si lo veían que estaba con tos que por favor le dieran mucha asistencia así fue, el chico activó y en cuatro días estaba de alta y él estaba con oxígeno estaba mal, estaba para ser entubado lo más probable porque no, no estaba mejorando, llevaba dos o tres semanas enfermándose, o sea, iba de, de cada vez peor. Yo lo conocí cuando ya estaba de guatita, eh, con oxígeno, ¿cierto?, eh, un oxígeno más o menos alto, pero no entubado, entonces iba cada vez peor, hicimos una sesión, sesión terapéutica de biomagnetismo y energética, que fue a distancia, ¿cierto?, porque el chico estaba hospitalizado, no puede venir a, a una sesión presencial, fue una sesión a distancia y a los cuatro días ya estaba de alta. Y hasta el día de hoy está impecable. Ya, entonces, eh, ese caso que fue, era bien crítico, ya, por, por lo que significa además estar en un hospital, eh, si estás de guata te tienen que dar suero, no te estás alimentando, no vas bien al baño, o sea, es terrible, eh, es terrible estar ahí. Y eh, el chico salió adelante. Estoy salvando acá. No, perdón. A la Catherine la Fe, y Fernanda. Chiquillas, si tienen preguntas, Den no, denle nomás. Yo quiero... Eh... Estaba esperando a Ricardo Soto, que era una persona que se va a unir hoy día. Tal vez se perdió en el horario. El Ricardo Soto está en Estados Unidos y estuvo enfermo, diagnosticado, eh, y se trató con biomagnetismo. Y eh, me lo comentó en una conversación que tuvimos en privado y yo lo invité a conversar para que cuente su experiencia. ¿Ya? Está, a ver. ¿Qué era es? Permiso. Ah, son un cuarto ya. He hablado un montón. Eh, yo no sé mucho de su experiencia porque hemos hablado internamente nomás. Entonces quería que él nos contara cómo le fue, cómo se sintió, cuántas sesiones hizo. Se me enfrió el té. No sé qué habrá, cómo lo habrá vivi vivido él. A ver si viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Entonces, era para compartirle esa experiencia. Yo sé, bueno, este es como creo que el cuarto en vivo que se hace sobre esto, en este espacio. Ahí está Diego. Hola Diego. ¿Qué ¿Viene? Uniendo ahora, hola. Estamos eh, compartiendo acá un poquito de terapias y tratamientos curativos curativos para, esta, para este otoño-invierno y para este momento mundial. Ya Para no nombrar nada oficial que pueda ser leído y enviado a un centro de información, como hacen las redes sociales cuando uno menciona palabras claves. ¿Ya? Eh, entonces estaba compartiendo sobre esto, experiencias, eh, comentando, autocuidados, cuidados, preventivos y yo creo que ya a esta altura sobre todo curativos, ¿ya? Curativos, eh, de repente uno se cuida un montón, ¿cierto? Pero somos seres humanos, nos pasan cosas, sobre todo emocionales, y uno, cualquiera, puede caer enfermo o enferma. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando eso pase? Para eso este espacio para que conozcan experiencias que aún en los peores casos, eh, gente hospitalizada, o gente... Eh, me ha tocado atender gente que ha estado muy enferma, muy, muy enferma. que Por supuesto que lo atiendo de urgencia, hago lo mejor que puedo, eh, doy todas mis recomendaciones, le envío mi guía, pero he pensado que esa persona... Eh, o se entre, eh, muy, mucha incertidumbre, la verdad, mucha incertidumbre. ¿Ya? que esa persona tal vez eh, tendría que haber ido a un centro asistencial para que lo entubaran, qué sé yo, porque ha atendido gente que estaba muy muy malito. Y se han recuperado, entonces eh, ha sido igual interesante, incluso en los peores casos. Feñita dice, algo bueno que hacemos en casa es tomar sol entre las una. ¡Ay, qué rico! <risa> Me imagino con tu niñita. Eh, Sí, pues estamos en otro invierno, ahí hace más frío, pero agradecidamente el cambio climático nos tiene hartos días de sol, hay poca lluvia, las casas, algunas casas son frías adentro eh, y es, es, eso es súper importante, feña. Es curativo, o sea, preventivo, curativo, eh, de repente ahí no, no tanto tanto porque eh, cuando uno está resfriado, por ejemplo, no el, Toma sol y como que te hace peor. Pero sí, es súper import importante tomar sol. 15 minutos diarios, luz del sol. Sobre todo los niños pequeños tienen que tomar sol, luz. No quemarse al sol tampoco. Bueno, es para que uno se quede ahí achicharrándose. Eh... Sí, yo acá en Santiago Centro lo que comentaba un amigo hoy día es que eh, uno aprovecha de cuando tienes que hacer las compras, ¿cierto?, eh... Aprovecha uno de tomar sol. Y yo lo he conversado con varios vecinos. Así como, ¿qué anda haciendo? Eh, aquí, pues, tomando sol de paseo. Entonces, eh, bueno, porque eso es por las restricciones que tenemos de movilidad. Entonces, hay que aprovechar de tomar sol cuando se pueda. Es súper importante. Eh, Katherine dice, gracias, Karen, por todos los tus nanáis. Gracias. Me tengo que retirar. Un abrazo. Nos vemos, Katherine. Y gracias a ti por descargar la guía, por consultar. Y, y, y por conectar aquí, por poder también transmitir con tu familia y apoyarlos también. Eh, porque el que no da la pelea, te eh, lo, lo lleva, la, la como dicen, la pela Pero si uno la lucha un poquito, es probable que te vaya muy bien. Sí, pues ahora eres súper rico entre la 1 y las 3. Sí, pues después ya se pone más, más a Las 5 ya no hay mucho ya no hay sol. Pues 5, 6. Eh, eso es, tomar sol regula nuestros ciclos vitales, eh, la vitamina D, esto, esto está en mi guía también, ¿ya? tú puedes comer todos los alimentos que tengan vitamina D, incluso tomar vitaminas, pero si no tomas sol natural, tu cuerpo no fija esa vitamina, ¿ya? por eso es tan curioso que las medidas sanitarias, ¿ya? que desde el año pasado se han estado impulsando sobre todo para adultos mayores y gente crónica, que necesita más vitalidad, más salud, se le haya impuesto, se le haya sugerido, se le haya ordenado y controlado que tengan que estar en sus casas encerrados. ¿ya? Sabiendo que la realidad de cada país es distinta, comentaba esto hoy día con una amiga que vive, que es chilena, pero vive en Suiza. Suiza es un país rico, muy rico. ¿ya? Eh, realidades totalmente opuestas y alejadas de lo que es Chile. Eh, aquí ya las, las construcciones son distintas hay mucha penumbra en las casas hay poca luz, hay mucho hacinamiento hay mucha pobreza, hay muchos campamentos y más encima te dicen que por tu salud te tienes que quedar ahí encerrado por meses, siete meses estuvimos en Santiago Centro encerrados hay gente que no tiene sol en sus casas en sus departamentos, que no tiene balcones que solamente son ventanas y espacios de 35 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, donde viven dos, tres personas. Eh, y nos dicen que eso es saludable, que eso nos va a hacer bien, que con eso el virus va a dejar de circular. Eh, lo digo en un tono muy irónico y también eh, como de golpe un poco para, para hacernos despertar. Eh, entonces imagínate a esa gente feña. Está en, yo conozco acá vecinas que no tienen gente, tampoco, que no, no pobres, sino gente que por distintos motivos vive en departamentos pequeños o arrenda una habitación o, o se quedó sin trabajo y se tuvo que cambiar, qué sé yo, y el lugar donde está eh, no tiene muchas condiciones y peor si te dicen que además no puedes salir. Imagínate lo que no es poder salir de tu pieza, que no tiene sol, que no tiene luz y que no puedes ir a ninguna parte porque además... Eh, hay miles de controles y cosas. Hay gente que no ha salido en meses. Eh, Los niños que no pueden tomar sol directo. <coughs> ah, claro. Pero yo he sabido de casos que toman las vitaminas en gota, en pastillas, no sé. Pero si no toman sol o luz, por lo menos. No tienes para qué estar al sol así que te esté quemando. Pero si no tomas luz natural, no se fija. No sé si, si sabes tú más de eso. Yo sabía que no. Eh, aun cuando, igual de repente, hay que tomar algunos suplementos de vitamina y cosas así, ¿cierto? No sabía yo. Eh, bueno, y estos, estos tips que hemos estado comentando ahora son parte de la terapia y tratamiento para otoño e invierno, ¿ya? Eh, son cosas que tal vez sabíamos, sabemos, que nos contó la abuelita, secretos naturales ancestrales y que no son invasivos, que yo los he probado en experiencia propia, la he vivido ya eh, y como dice ahí la guía por años lo he estado compartiendo con las personas que me consultan con excelentes resultados, ya resultados más que excelentes resultados eh, maravillosos, de gente que ha estado enferma durante muchos años de temas respiratorios. Tengo un caso muy cercano de un hermano ¿ya? Eh, que por años, por años sufrió de bronconeumonias todos los años, por lo menos una vez al año, por años, llegó al extremo de que sus pulmones se, se rompieron. Un año un pulmón y a los dos años, por ahí, se le rompió el otro pulmón ¿Ya? porque estaban tan dañados sus pulmones por tantas neumonías que había tenido que estuvo al borde de la muerte dos veces mi hermano mayor Feña, tú lo conocí tú conoces a mi hermano mayor eh, ese hermano estuvo al borde de la muerte dos veces porque sus pulmones se rompieron de tanto daño, de tanta neumonía que tenía y eh, es un caso súper crítico Súper crítico porque sus, sus pulmones ya no tenían más vitalidad. Y siempre tenía neumonías qué sé yo. Yo por ahí un día le dije, oye hermano, de repente si te hago una sesión de esto te va a ayudar, qué sé yo. Y, y accedió. Y él fuma mucho hasta el día de hoy. Ya, debo decir que fuma mucho. Bueno, la cosa es que eh, después, al tiempo después, al año siguiente, con toda calma, ¿cierto? Le pregunté y él nunca más ha tenido neumonías. Porque las podría haber seguido teniendo. Porque cuando tuvo tratamiento fue solamente que le sellaron los pulmones con una silicona, qué sé yo, pero no eliminaron su neumococo, ¿ya? Eh, Y nada, pues, hasta el día de hoy él trabaja, cierto, fuma mucho, es muy, muy fumar, muy fumón, fuma todos los días mucho eh, y nunca más ha tenido ni siquiera una bronquitis. Creo que un invierno incluso le pregunté y me dijo ni siquiera se había resfriado. Y ahora que estamos en esta contingencia, él debería estar guardado en la casa, ¿cierto? Más que, eh, más que en cuarentenado, eh, pero la realidad de su vida es que tiene que trabajar, tiene deudas, tiene cuentas que pagar y él trabaja en, en eventos y cosas, ha salido y nada, no, no ha tenido ningún tipo de enfermedad ni nada, gracias a Dios. Eh, entonces hay experiencias súper eh, 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 fuertes de gente que ha estado muy enferma y que hace biomagnetismo y bioenergética y sigue los consejos de mi guía y después nunca más, ¿ya? No, no, no quedan esclavizados a la terapia. Ah, la acfeña dice que las vitaminas tienen que sí, pues, sí, siempre tienen que estar como con guía terapéutica, guía médica. Claro, no es llegar y tomar, sí. No, para nada, porque además tienen que hacer exámenes también, yo hace poco compartí en mis historias que ahora no lo, no lo he vuelto a seguir como hilando. Es que me hice un escáner biocuántico porque tengo un vecino que conozco hace mucho tiempo que es naturópata. Y él tiene una maquinita que te saca un escáner. Ya por 25 mil pesos, en menos de 5 minutos te hace todo un perfil completo. Te hago. Son miles de exámenes resumidos en 5 minutos donde te ve tus huesos, si te falta calcio, si te sobra calcio, el colesterol. Todo, todo, si tienes toxinas, si te falta vitamina B12, todo, te ve todo, 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 es muy, muy completo. Lo compartí en mis historias. Y, eh, y como él es naturópata, me hizo una receta de vitaminas, ¿ya? Porque eh, uno, por distintos motivos, de la edad, ¿cierto? Yo soy mujer, ¿cierto? El tema hormonal, eh, hay algunos nutrientes o vitaminas, minerales que de repente van bajando o van faltando. Ya, eh, el estrés también, ¿cierto? Hace, altera todo. Hemos estado súper estresados. <risa> y eh, entonces es importante reponerse porque con la alimentación que tenemos, a menos que sea una alimentación pero ya súper, súper óptima, sí, pero súper estructurada, estricta, sí, ya súper, súper, eh, no alcanzamos a reponernos porque el desgaste que tenemos es mayor. Así que por eso es importante de repente... Eh, hacerse chequeos y cosas así más específicas eh, antes que el desgaste sea ya eh, mucho más importante. Cero cigarro. <coughs> eh, si no, mi, mi, bueno, tú sabes, Feña, no sé si sabes, pero mi familia son todos fumadores, menos yo. Mm, tu hermano chico no tiene vaso wow, oh, no tiene vaso ah, mira no tiene, claro, no, no tiene no produce glóbulos rojos no produce tampoco, cierto Le, uy, ahí la alimentación bueno, debe tener su guía, por supuesto pero la alimentación ahí es importante que él mantenga ciertos alimentos siempre ahí Presentes para que su. de alguna manera suplir eso que falta, ¿cierto? Que es la producción de glóbulos rojos para generar nuevos tejidos. Ay, chiquitito. Hoy oh, no sabía que. ¡Uy, oh, qué heavy! Ya, fuerte. Claro, está, está más, más, más propenso. O sea, su, su salud, su calidad de vida, digamos, es más delicada. Eh. Bueno, se escapa un poco, un poco de lo que es otoño-invierno y, y la contingencia, pero claro, ahí la alimentación, que también está en la guía terapéutica, ya está recomendada, eh, es, es importante porque, como decía recién con el tema de las vitaminas feña, cuando uno, por ejemplo, cuando uno tiene una guagua, ¿cierto? O, o te tocó trabajar, no sé, pues tuviste que trabajar en un proyecto intenso durante varios meses, incluso durante varios años, ya ese estrés sostenido orgánico, integral cierto genera un, un desgaste de minerales, de vitaminas. Imagínate lo que es tener una guagua, gestarla, después amamantarla, eh, parir una guagua es un tremendo trabajo. Entonces, eh, por eso es importante observar la, el tema de las vitaminas y la alimentación. Y hablando de la contingencia, cuando pasamos por momentos de ya sea resfrío, faringitis, laringitis, neumonía o cualquier cosa de estas que que son de esta época después es muy importante también la alimentación distinta a la que tal vez siempre nos han recomendado que es como la sopita, es como el fideo el arroz ya eh, podemos hacer cosas eh, podemos hacer cosas mejores que esas sin, sin descartar la sopa de pollo para el que le gusta la sopa de pollo a mí no me gusta para nada ¿Ya? Pero es importante porque después el cuerpo hay que, hay que regenerar tejidos y para eso hay que producir glóbulos rojos, ya que los produce el vaso. Sí. Eh, uh, se le dio vuelta el vaso. Mira, como, y es deportista de alto rendimiento aún así. Oye, qué, qué power. Qué power. He conocido historias de gente que tiene enfermedades crónicas súper complejas y son súper deportistas, porque el deporte les, hace, les aporta vitalidad. Conozco unas personas que son, tienen una enfermedad súper compleja que se llama fibrosis quística, que produce mucosidad, así, moco, 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 la gente tose todo el día y tiene mucha mucosidad en los pulmones, pero que justamente hacer deportes les ayuda a espectorar, lo que decía al principio, ¿Ya? Eh, les ayuda a sacar esa mucosidad. Entonces hay una deportista súper eh, destacada en el mundo que tiene esta enfermedad y con eso se mantiene sana. Mira qué loco. Claro, pues las pipitas de verdura feña, hablando de la alimentación para regenerar tejidos, para recuperarnos, eh, son muy, 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 muy buenas. ¿ya? Eh, un tips cortito. Yo igual lo hago esto así porque es, es rápido. Eh, cremita de verduras, tiro, no sé, una cebolla o media cebolla cortada, así más eh, un poco de pimentón a una olla, le doy un pequeño sofrito muy rápido, de repente le pongo un poco de zanahoria, lo que tenga, después le tiro una papa y, por ejemplo, después zapallo camote, el zapallo que es amarillo, ¿cierto?, y lo pongo a cocinar eh, 15 minutos, ¿cierto?, lo aliño, 15 minutos, después lo licúo y te queda una crema de verduras con puras verduras, no le, pongo, eh, no le pongo, por ejemplo, arroz ni fideos. O lo mismo, pero le pongo un cereal. Por ejemplo, quinoa, amaranto, mijo. Entonces esa crema de verduras queda más fortificada con, con, con cereales. Y es súper rápida. Yo creo que con tu guaguita tú lo debes hacer, con tu hijita. Ay, sí, la cebolla morada también. Pues la cebolla, que es otro tip, ¿cierto? Que, que una... Eh, bueno, que una persona que hace medicina mapuche lo ha estado recomendando bastante, las cebollas. Pues las cebollas sabemos que ayudan mucho a la espectoración, ¿cierto? Abren los pulmones. Entonces, poner una cebolla, ya sea morada, hay unas que son blancas, unas que son las que siempre conocemos como la chilena, no sé. Ponerlas en la comida, en las cremas de verduras, es súper buen aporte. La cebolla y el ajo también, ¿cierto? Entonces, eh, no queda fuerte la comida, para nada. No queda... No te va a afectar el sabor de la cebolla, pero sí te va a hacer el beneficio. Entonces, también cocinar los alimentos el tiempo justo. Pues. Si, los, si los echamos a cocinar media hora una papa, la matamos. Pero 15 minutos es el tiempo de cocción justa. Y el agua de la cocción de las verduras, además, después se transforma en la propia crema. Entonces no perdemos nada. Tiempo justo. Eh... Las verduras de temporada, las que tenemos cerca, digamos, a la mano, ¿cierto? Si hay papa, si hay zapallo, si hay zapallo italiano, eh, si hay espinaca o si hay acelga, acelguita, ¿cierto? También ponerle. Eh, está interesante. Así que, por lo visto, Feña, tenéis hartos tips. Ya, por eso eh, tu familia está bien, nadie se enfermado, está súper... Eh, sigues mi cuenta, por lo que me doy cuenta sigues mi cuenta y, y pones atención ahí a los cuidados. Así es que bueno, eso con la con la terapia y tratamientos para este momento mundial. Eh, interesante saber que están activándose, que están haciendo sus cositas, apoyando a sus familias. Todos en el campo, la feña. Sí, pues qué rico. También por el contacto con la naturaleza, ¿cierto? La ciudad es distinta. Eh, parece que las cifras más altas están en las ciudades, no por un tema de movilidad, sería que porque la calidad de vida en las ciudades es, es, no es buena. ¿ya? Es, hay todo, pero hay de todo, pero no es buena, hay mucho estrés. Entonces... Eh, son cosas que tenemos que observar de nuestra salud integral, que de eso se trata también. Ya no todo es meterse medicamentos, ni estar tomando cosas, ni haciéndose cosas todo el día, sino que hay otros aspectos que. Hay otros aspectos de la salud, o otros aspectos de la vida que influyen en nuestra salud. Claudita Zamora, hola Claudita, estoy cerrando ya el espacio, eh, compartiendo, te invito a que otro día te sumes. Y compartas tu experiencia de gente que has atendido y que has tratado ya con digamos terapias curativas para lo que estamos viviendo, ¿cierto? Esto es para abrir y para compartir que hay formas terapéuticas que están funcionando, que están ayudando frente al desastre de nuestras autoridades que... Eh, no sé si van cada vez peor o ya tocamos fondo o nos falta, no sé. ese le decía a un amigo hoy día, que no sé qué pasará. Así que, Claudita, súmate para otro día, otro jueves a las 20 horas, ya para que compartamos, conversemos y activemos. Sepamos que también nos empoderemos de nuestra salud. ¿Ya? Eh, hay momentos críticos en donde uno tiene que buscar un terapeuta. ya Ahí me escriben, me llaman, me contactan y yo feliz les hago terapia de biomagnetismo y energética. Pero hay muchas cosas que podemos hacer por cuenta propia, preventivamente, y, eh, y después es importante que también lo hagamos curativamente. Feñita, para cerrar, te voy a leer tu comentario. Dice, eh, un remedio casero es alcohol con eucalipto. Ah, ese que te ponen como en el pecho, ¿no? Oye, superan eso no será... Bueno, el eucalipto es una planta que te ayuda a abrir, po, a espectorar, entonces el aceite de eucalipto, qué sé yo, eh, hervir eucalipto en una agüita y que eso también se vaporice en las casas, ayuda a que uno abra, uno abra los bronquios y pulmones, sí. Po. Es interesante eso, Feña, hay que saber cuándo aplicarlo, cómo aplicarlo. Eh, eh, hay que ahí tener siempre una, yo siempre digo que hay que tener una guía terapéutica. Y no medicarse, aunque sea con terapia natural o medicina natural. ¿ya? Eh, porque es mucha responsabilidad y porque también hay que observar muchas cosas como los signos vitales de una persona. O también conocer a la persona. cierto Saber un poquito más de su ficha clínica. ¿ya? La edad, por ejemplo, es un factor, de, es un factor que influye... O si tiene una enfermedad crónica, ¿cierto? Es importante. ¿Quién me contó hace poco una experiencia? Alguien que estaba súper enfermo, parece. ¿eh? Ay, ¿Dónde fue la historia? Ay, Alguien me contó, bueno, una de las historias que me, que me llegan a mis oídos, alguien que estaba súper enfermo estos días, de, creo que era de COVID, ¿sí? Y la familia o le metían y le metían cebolla dentro de la pieza. Porque la cebolla, ¿cierto? Viste que partir una cebolla y dejarla en los pies de la, en los, a los pies de la persona porque en la noche y eso te ayuda a expectorar. bueno, el malestar de la persona era peor, ¿ya? Porque de repente hay gente que tiene problemas cardíacos también. Por ejemplo, tiene, no sé, pues, una cardiopatía o tiene colesterol y está obstruida su arteria. Entonces, aparte de lo respiratorio, le está jodiendo el corazón o tiene, no sé, pues, el páncreas malo, el hígado. Entonces, esta persona se sentía realmente mal, 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 mal. Y por más que la familia trataba de ayudarlo con cosas naturales para su tema respiratorio, ¿cierto? Eh, la persona se, no, no tenía, se sentía realmente fatal y tuvieron que, tuvieron que llevarla a un centro asistencial. No me acuerdo qué pasó con esa historia, pero, pero fue algo que comentamos con quien me la contó, que, que con la mejor intención de la familia, ¿cierto? Eh, tal vez estaban siendo un poquito negligentes en el sentido de no observar su salud completa, ya, adulto mayor, qué sé yo, temas de corazón, así que ahí tiene, hay que tener harto cuidado, Feña. Ah, ah, sí, para las articulaciones, sí, po. Claro, el calorcito rico, un guateri, es como ponerte un guaterito, un bañito. ¿Ya? Eh, Oye, va a cerrar con el comentario de la feña. Eh, Andrea, pucha, nos conectamos todos los jueves de 8 a 9. Esto queda grabado acá en el, en el IGTV. Y después yo lo paso a un podcast, ¿ya? Que está en Anchor y además en Spotify y en no sé cuántas plataformas más. Así estoy súper tecnológica, súper digital para que lo puedan escuchar en cualquier momento, ¿ya? Yo de repente cuando cocino pongo ahí un podcast y me, me, me he ido, digamos... Eh, conectando con hartas cosas interesantes va a quedar grabado pero igual te, conté, que te, te comento súper cortito para que quede enganchadita dice eh, yo hago terapia de biomagnetismo y bioenergética hace casi casi 10 años porque cumplo este año 10 años practicando mucho mi, mi gran, no sé si maestría pero eh, normalmente me toca atender mucha gente en otoño e invierno ya por la contingencia del resfrío bronquitis, neumonía, faringitis, todo eso es wow, niños pequeños, he tenido harta experiencia con eso, entonces ahora con mayor razón eh, estoy activando mi programa terapéutico otoño-invierno o más que nada compartiéndolo porque está activo ya eh, y ese programa terapéutico es con atención de biomagnetismo y energética en complemento con otras técnicas terapéuticas como la reflexología y otras cosas que están en mi guía terapéutica otoño-invierno que puedes descargar Está para descarga en PDF. Ahí en mis posts puedes buscar porque está eh, en los últimos posts ya de estos últimos dos meses. Está guía terapéutica todo invierno. La puedes descargar, la puedes comprar, queda para ti. Tienes toda la información y tiene un descuento en mis atenciones terapéuticas. O me pides una atención terapéutica y también la guía es parte de eso. ¿ya? Por cualquiera de los dos caminos vas a llegar a, a la misma ayuda. Eh, así que eso, atiendo en Santiago, presencial o a distancia, eso eso, ya. Claudita, Feñita, eh, más ya que habíamos hablado por interno, eh, agradecerle que se conecten, esto queda grabado y eh, seguimos en contacto y nos vemos el próximo jueves, ya, para seguir manteniendo activo. ¡Ah! se me cayó algo, más allá de la contingencia perdón, y de todos los medios y todo el miedo que nos meten y que nos van a encerrar así, nos van a encerrar de por vida si no, no, si no se va este virus eh, sepamos que hay muchas cosas que podemos hacer y que nos podemos ayudar, ¿ya? Gracias Claudita eh, por los comentarios, que estén súper bien, me voy a descansar también, ¿ya? Que estén súper, nos vemos y súper invitados a que sigan la red mi Instagram, mi página web y todo lo demás. Chao, que estén bien.